0: zum Beispiel Joint Ventures neben einem Ex-Pet auch einen lokalen Manager gibt. Da gab es das schon immer, die ähm, dort in Doppelspitzen waren, ist zum Beispiel so ein valides Merkmal, was dort seinen Ursprung vielleicht hat, was man aber auch jetzt in verschiedenen anderen kleinen Unternehmen schon nutzt, um dann auch systematisch die Menschen aufzubauen und auch den Unterbau zu schaffen, die dieses Vorhaben auch realisieren lassen.
1: Heute Episode 72, Nadine Müssigmann, HR-Consultant und Intercultural Trainer and Coach. Frau Müssigmann hat in vielen Ländern gelebt und in den Bereichen Personalmanagement und Personalweiterbildung gearbeitet. Nach fünf Jahren Aufenthalt in China, in der schönen Stadt Zhuhai, an der südchinesischen Küste, ist sie über Osteuropa nach Deutschland zurückgekehrt. Heute ist sie eine sehr gefragte und anerkannte Trainerin und Coach zu Themen Teamstrategie, Management Coaching und interkulturelles Coaching, insbesondere in Bezug auf China. Mit ihr sprechen wir über die Erfolgsfaktoren für deutsche KMU, die zukünftige Geschäftsführungsposition für den chinesischen Markt zu besetzen. Hallo, grüßen Sie Frau Müssigmann.
0: Hallo, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Dankeschön für die Einladung.
1: Heute haben wir der 1. April. Es schneit draußen in Hannover zumindest. Äh, in Zhuhai wird es wahrscheinlich nicht schneien, oder?
0: Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Es wird vielleicht noch etwas kühl sein, aber schneien wird es nicht.
1: Wie kommen Sie auf die schöne Stadt Zhuhai?
0: Nach Zhuhai hat uns die strategische Standardwahl der Firma meines Lebenspartners geführt, die ähm, in Zhuhai schon seit langem einen Standard für die Produktion von Möbelzulieferteilen haben und ich durfte meinen Fuß auf chinesischen Boden setzen, weil ich äh, meinem Partner, wie gesagt, dann nach anderthalb Jahren, die er schon in China verbracht hatte, danach gefolgt bin und mich entschieden hatte, eben auch in China mein weiteres Geschäfts- und Karriereleben aufzubauen.
1: Was waren für Sie die ersten äh, krassesten Erlebnisse in, in Zhuhai oder in China?
0: Also dazu muss man sagen, dass ich genau in der Nacht einreiste, als damals 2008 für die ähm, Peking-Olympiade ähm, die, die Visa-Anforderungen geändert wurden. Und Das heißt, ich bin über Nacht gekommen, über Hongkong, ich bin in China an der Grenze angekommen und mir wurde gesagt, dein Visum ist jetzt nicht mehr gültig. Das, was oh. absolut gut beantragt war. Ich dürfte jetzt aber für drei Tage kurz einreisen, um mich neu zu sortieren und dann müsste ich wieder raus. Ähm, das war mein erster Eindruck. Sprich, über Nacht war alles, was wir sorgfältig über Monate vorher geplant hatten, ähm, zunichte gemacht. Und ich bin dann, wie gesagt, zwei Tage nach der ersten Einreise wieder raus und musste nach Hongkong. Und da alles neu war, beziehungsweise der, bezüglich der Visa-Themen, habe ich dann zwei Nächte in Hongkong verbringen müssen, bis die Visa-Themen geklärt waren und ich dann mein Arbeitsvisum auch richtig wieder bekommen hatte. So, das war ein etwas hoppeliger Start für China. Ähm, aber ja, auch da merkt man dann, dass man zwischendrin als Ausländer durchaus den verschiedenen Rahmenbedingungen etwas ausgeliefert ist.
1: Ja, ich denke, das machen äh, viele, auch viele Unternehmen, die Erfahrung, äh, dass man in China immer mit dieser kurzfristigen Änderung äh, rechnen muss und dann auch... Äh, kurzfristig äh, die Strategie ändern oder die Entscheidung treffen muss. Äh, da führt uns äh, zu unserem späteren Thema, äh, wie man die Entscheidungsträger auswählt für den chinesischen Standort. Aber zuerst äh, interessieren wir uns erstmal für Ihren China-Aufenthalt. Da waren Sie nicht nur privat dort, sondern Sie haben auch beruflich äh, weiterentwickelt. Äh, äh, Was haben Sie dort für eine Aufgabe gehabt in, in, in China?
0: Ja, also die, die, Wie ich ja gerade sagte, ich hatte mich persönlich entschieden, dann meinem damaligen Lebenspartner nachzufolgen nach China. Der war zu der Zeit schon eineinhalb Jahre dort und ich habe meine, meine, meine Arbeit hier in Deutschland als Personalleiterin in einem größeren Automobilzulieferkonzern aufgegeben, um nach China zu gehen. Das Interesse war schon immer da. Ich habe internationale BWL studiert, in dem Rahmen auch schon zwei Semester Chinesisch und chinesische Kultur mit belegt gehabt. Das Interesse war schon immer da und dann gab es diese Möglichkeit und da wollte ich auf jeden Fall die Chance ergreifen. Und bin dann ganz bewusst auch nicht als Ex-Pet-Partner auf einem Visa gegangen, sondern über ein eigenes Arbeitsvisum, um dort in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und startete erstmal mit starkem Sprachstudium, damit ich sprachlich auch etwas angekommen bin. Darüber habe ich Bekanntschaften gemacht, bin dann an ein koreanisches Internat gekommen, habe dort Englisch unterrichtet und habe darüber wieder weitere Menschen aus dem Bildungssektor kennengelernt und durfte da ähm, einen ersten Kurs International und National HR Management an einem chinesischen College unterrichten. Und darüber bin ich dann, wie das manchmal so läuft, an das chinesische College gekommen und habe das deutsch-chinesische Studienprogramm ab dann auch leiten dürfen. Also hatte diese Doppelfunktion, eine die Leitung eines Studienprogramms plus ähm, normale Lehrtätigkeit im Rahmen eines internationalen Austausch Studienprogramms. So, das das war ich, der erste ja, Start.
1: Das finde ich ja total gut, weil äh, viele Familien, die ich in meiner China-Zeit kennengelernt habe, beruflich war ich auch für ein paar Jahre in China gewesen und äh, äh, Häufigerweise sind die Männer die Entsendeten, und da gibt es die Ehefrauen, die zu Hause äh, um die Familie sich kümmern. Und viele beklagen sich auch durch, äh, durch diese eintönige Arbeit, dass man doch der Aufenthalt relativ schwierig für manche ist. Und ich finde es natürlich faszinierend, wie sie da Schritt für Schritt äh, zu dieser aufregende Aufgabe haben, äh, bekommen haben. Und äh, ist das eine. Äh, eine Führungsposition oder welche Aufgabe hatten Sie in der Zeit, als Sie die, äh, dieses Zentrum äh, geleitet haben?
0: Ja, also das war eine kleine Führungsposition in dem Rahmen, die Leitung des äh, Liaison-Offices, äh, wie es hieß, beinhaltete, dass ich die zwei chinesischen Mitarbeiterinnen, die das Büro hatte für organisatorische Zwecke, für alle Themen des, der Visa-Organisation ähm, natürlich auch unter mir hatte. Wir waren Teil des chinesischen Department, Entschuldigung, des internationalen Departments. Ähm, also hatte mit der International Department Abteilungsleiterin sehr viel Kontakt, auch dort also eingebunden in eine chinesische Arbeitsorganisation. Dann unter dem Schulleiter schlussendlich. Genau, und hatte zwei Mitarbeiterinnen in dem Bereich. Das war, glaube ich, die Frage Klare Führungsposition an der Stelle.
1: Sie haben ja auch früher in Deutschland als Personalleiterin gearbeitet, vorher auch in Konzern gearbeitet gehabt und jetzt in Zhuhai, der Chinese College. Wie merken Sie die Parallelität, Ähnlichkeit zwischen deutscher Organisation und chinesischer Organisation und wo sind die Organisationen doch anders?
0: Also, es war für mich nicht ganz vergleichbar, natürlich in einem ähm, deutschen Unternehmen, was in ein englisches Konzernstrukturthema eingebunden war, das unmittelbar zu vergleichen. Was, was gleich war, war natürlich auch der organisatorische Aufbau, der durchaus hierarchisch da war. Also es gab eben, wie ich gerade schon sagte, über mir dann die Abteilungsleiterin international, dann gab es den Schulleiter und dann gab es natürlich noch die Partei-Verantwortlichen, ähm, die dort alle mitsprachen. Das kenne ich ähnlich aus dem. Konzern, wie gesagt, über mir war dann der Deutschland-Personalleiter, dann der europa der weltweite Personalleiter und zusätzlich hatte ich natürlich meinen Geschäftsführer vor Ort. Also ich bin durchaus diese Strukturen gewöhnt, dass man entsprechende Reportings auch hat und das war durchaus zu vergleichen. Allerdings eben nicht unmittelbar direkt erkennbar, wo die Machtzentren direkt lagen. Das ist im Konzern in Deutschland eher klar gewesen, aber auch da gibt es immer mal wieder die grauen Eminenzen im Hintergrund. Was ich in der westlichen Kultur schneller erkennen konnte, das hat mich für die in der chinesischen Kultur etwas länger Zeit gebraucht, bis ich da wirklich dahinter blickte, wie man sich in welchen Formen, in welcher Hierarchiestufe, mit wem wie bewegt.
1: Ja, klar. Und, und wie ist das tägliche Leben und äh, in, dem, in der chinesischen Organisation, die, der Umgang mit Mitarbeitern und äh, der Umgang mit äh, Reporting, Budget? Äh, gibt es da noch weitere Unterschiede, die Sie merken werden oder gemerkt haben?
0: Ja, das habe ich natürlich durchaus gemerkt. Zwar gab es äh, klare Strukturen und auch klare Verträge, wie die internationale Zusammenarbeit aufgebaut werden sollte und auch wie die Finanzierung auszusehen hatte, denn wir hatten ja internationale ähm, Professoren und Lehrkräfte immer wieder eingeflogen an verschiedenen Standorten eingesetzt. Die mussten wir ja auch bezahlen und das chinesische College ähm, leistete dazu seinen Beitrag über die Studiengebühren der Studenten, die ans College abgeführt wurden. Ähm, und ich hatte dadurch durchaus immer wieder alle drei Monate, wenn Quartalsweise die Abrechnung kommen sollte, immer wieder ähnliche Themen zu besprechen, ähm, Gründe zu finden für Budgeterklärungen, die dann doch etwas erstaunlich waren, weil ich als deutsche Ordnung und Struktur und man vertraut in den Verträgen nicht immer erwartet habe. Ja? Also das mal dazu. Aber das auch gelöst, Entschuldigung, das nur als Gedanke, auch gelöst, ähm, indem man irgendwann mal das versteht, dass die Mechanismen da halt anders laufen und man eben alle drei Monate das nochmal klar reportet. Aber ja. wie gesagt, das ist eine Führungsthematik, die habe ich auch erst verstehen müssen.
1: Ja, als Sie äh, entschieden haben oder Ihre Familie entschieden haben, zurück äh, nach Europa zurückzugehen, was ist Ihnen schwergefallen?
0: Mir fiel zuallererst zu mal sehr, sehr schwer, die Menschen und die vielen liebgewonnenen Menschen und die vielen tollen Kontakte, die ich dort aufbauen konnte und durfte, zurückzulassen. Das ist aber was, was mich durch mein ganzes Leben begleitet hat. Egal, ob ich jetzt im Semester in Argentinien war und dort viele Leute kennengelernt habe oder ähm, in Italien eine Zeit lang gearbeitet habe, Spanien. Das war immer das Schwierigste für mich. Und man muss dazu sagen, neben der Tätigkeit, die ich in, der, in China in dem College geleistet habe, habe ich dort meine Selbstständigkeit angefangen aufzubauen, habe dort unter anderem interkulturelle Kurse entwickelt und mit den chinesischen Managementteams, meist ausländischer Firmen zusammengearbeitet, wie man äh, Kooperation auch mit Headquarters verbessert. Und ähm, da brach mir natürlich beim Weggang Richtung Tschechien diese Geschäftsgrundlage weg, denn in Tschechien konnte ich nicht wirklich Stimmt. interkulturelle Seminare mehr mit chinesischen Managementteams, mit chinesischen Kulturwerten machen. Das war aber die Grundlage dafür, dass ich auch in Tschechien dann relativ schnell wieder Fuß fassen konnte. Ähm, mit den anderen Themen, denn Coaching von Expats, Coaching von normalen Business- und Führungsthemen, die konnte ich auch dort dann wieder aufnehmen. Aber es ist für mich natürlich immer als Mitausreisende sozusagen immer wieder neu mein Geschäftsmodell neu zu überdenken und meine Skills auf den Markt und die Gegebenheiten wieder anzupassen.
1: Das ist schon was äh, ganz kinetisches, kurzfristig ein ja. Geschäftsmodell ja. wieder neu aufzubauen. Ja. Und äh, jetzt sind Sie in Deutschland. Äh, was ist eigentlich äh, Ihre aktuelle Dienstleistung und äh, wer sind eigentlich Ihre Kunden?
0: Meine aktuelle Dienstleistung ist ähm, dreigeteilt. Ich unterstütze kleine und mittelständische Unternehmen und mittlerweile auch viele Startups im Bereich des klassischen Personalmanagements. Ich ähm, bin als sozusagen ausgelagte Personalleiterin für die wenn eben Themen aufkommen, unterstütze ich die Geschäftsführung dort. Das zweite Thema ist klassisch Business Coaching, Führungscoaching, auch Coaching von Expats im ähm, Entsendungsprozess oder auch im Rückholungsprozess, gerne auch in Kombination mit China natürlich. Und das dritte Thema ist ganz klassisch Training ähm, im Teambereich, Moderation von Teamevents, Teambuildings, gerne auch im internationalen Kontext mit international gemischt kulturellen Gruppen. Das würde ich jetzt mal als meine Hauptthemen. Umreißen. Spannend.
1: Und äh, gerade äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, also mittlerweile schon mehr als zwei Jahre Corona-Zeit, wie haben sich eigentlich die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit äh, verändert und was kommen noch dazu?
0: Also einer, einer meiner Schwerpunkte, die ich gerade noch gar nicht sagte, ist, dass ich ähm, seit 2018 auch für einen großen... Player im Landwirtschaftsbereich, virtuelle Kurse gebe, virtuelle Kommunikation gebe auch auf Englisch natürlich für weltweite Mitarbeitergruppen und das habe ich schon 2018 angefangen, deshalb war es für mich ein leichtes, die anderen Trainings, die ich für die mache, insbesondere zum Beispiel interkulturelle Sensibilisierung auf online und virtuelle Formate zu übertragen. Von daher hat sich für mich während Corona durch eben die Affinität zum digitalen Arbeiten und virtuellen Arbeiten dann nicht so viel verändert. Ich konnte fast alles dann auch virtuell umschwenken. Natürlich, muss man dazu sagen, insbesondere im Coaching-Bereich ähm, habe ich trotzdem versucht, die Start- und Initialpunkte so zu setzen, dass man die auch persönlich tun kann. Denn da muss erstmal eine Vertrauensbasis aufgebaut werden, bis man dann virtuell arbeiten kann. Aber für mich persönlich, ähm, ich bin durch die Krise oder auch durch die Pandemie relativ ungeschoren bekommen, weil ich ganz schnell alles virtuell umschalten konnte.
1: Ja, es ist schön zu hören, dass die Krise für Sie eigentlich keine Krise ist und Ihre Tätigkeit nach wie vor uneingeschränkt weitgeführt werden kann, weil Sie ja schon vor der Corona-Zeit mit virtuellen Themen angefangen haben. Und äh, das ist aber nicht der Fall für viele Industriekunden oder die ja. viele KMU-Kunden. Ne? Und äh, wie haben Sie dann erlebt, äh, wie haben sich die äh, Kommunikation mhm. zwischen äh, Zentrale und äh, Niederlassung in den letzten zwei, drei Jahren verändert?
0: Also, ich sind selbstverständlich ganz stark ähm, in den virtuellen Raum gewandert, aber. Ähm, immer noch unter dem Deckmantel, ist, es wird ja bald wieder besser. Also man hat das immer in so einer in einer hybriden Version von das machen wir jetzt übergangsweise angefangen und darüber sind wir noch nicht ganz rausgekommen. Es gerade auch insbesondere in der Kommunikation mit China erlebe ich immer wieder, das es zwar funktioniert hat und insbesondere auch durch eine technologische Affinität der chinesischen Mitarbeiter zu Mediennähe und Medienkommunikation hat das auch funktioniert. Wir dürfen allerdings meiner Meinung nach nicht dem Irrglauben jetzt erliegen, dass das für immer so weitergehen kann. Und juhu, wir müssen jetzt nie mehr fliegen und persönliche Treffen machen, sondern das kann ähm, auch schief gehen, wenn man das zu stark ausreizt. Also gerade in beziehungsnahen und beziehungsorientierten Kulturen, wie insbesondere der chinesischen, wäre meine Empfehlung, dass sobald es auch wieder geht, auch wieder virtuelle Treffen durch persönliche Treffen ersetzt werden. Das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz in, dem, in der Intensität laufen müssen, wie es war, aber für Initial-Kennenlern-Themen, für ähm, wichtige Themen auch mal vor Ort Erfolge zu feiern etc. ist eine präsenz Wunder bewirken, ganz oft noch. Und das darf man jetzt nicht dem Irrglauben erliegen, dass das nicht mehr nötig wäre.
1: Mhm, da stimme ich Ihnen voll zu. Am Anfang hat äh, jeder von uns gedacht, es ist ja nur eine Übergangszeit, mehrere Monate maximal, dann ist die, äh, die Sache durch mit Co Corona. Uh, während die uh, die Virologen oder Experten sagen, dass da wird schon seine drei Jahre dauern, ich glaube die meisten uh, denk, denk, dachten damals gar nicht dran und drei Jahre uh, ist ja zwei bis drei Jahre ist schon echt eine lange Zeit für kurzlebige uh, Märkte. Wir haben vorhin über die Kurzfristigkeit in China gesprochen und dazu gehören auch vielleicht Personalwechsel und Bedarf am an, äh, an Wechsel von äh, Top-Positionen und äh, äh, ich habe in der letzten Zeit auch häufiger äh, Webinare oder Podcast-Diskussionen mit China-Experten und China-Manager gesprochen, wie sie ihre Nachfolge oder äh, wie sie überlegen, Top-Positionen zu besetzen. Und viele sagen auch, jetzt müssen wir notgedrungen noch äh, schneller äh, die Top-Position mit chinesischen Kandidaten zu, äh, zu besetzen. Äh, wie, wie, wie betrachten Sie das? Ist es eine, eine Trend jetzt seit Corona oder schon deutlich früher angefangen?
0: Also ich persönlich in meinem Kunden- und auch ähm, bekannten Umfeld ähm, ist der Trend schon deutlich länger da, dass man die Bestrebungen hatte, frühzeitig, zumindest in Unternehmen, deren kultureller, also unternehmenskultureller Hintergrund auch der ist, dass man sagt, ich möchte meine Länderorganisation so aufstellen, dass sie auch tragbar sind, dass sie Marktnähe haben, dass sie eben Marktkunden, Mitarbeiternähe haben. Da war schon immer die Bestrebung da, vor allem auch Top-Management-Positionen mit lokalen Managern zu befüllen, die natürlich ein bestimmtes Skillset haben mussten. Aber dieser Trend, den gibt es schon länger. Das habe ich insbesondere aber auch während meiner Lehrtätigkeit schon 2008, 2009 mit den Studenten diskutiert, dass man, wenn es geht, eben lokal besetzen sollte, aber das hat natürlich immer, es ähm, steht immer im Spannungsbereich von verschiedenen Faktoren, da nennen wir nachher auch noch ein paar, was man natürlich gut beachten muss. Es ist nicht das Allheilmittel für alles, das muss man auch klar sagen, ähm, aber es kann ein valides Mittel sein, um, um dann eben marktnah besser agieren zu können. Wie gesagt, es, es kommt ganz stark auf verschiedene Rahmenbedingungen an. Ja. Insbesondere mag ich da vielleicht eine nennen, ähm, es gibt einfach auch mal Rahmenbedingungen, das kennen Sie alle, dass ähm, es nach wie vor Industrien gibt, die unter besonderem Schutz und unter besonderem Augenmerk der chinesischen Regierung stehen und dort ist es einfach auch wichtig, dass es ähm, neben zum Beispiel Joint Ventures, neben einem ex auch einen Lokalmanager gibt, da gab es das schon immer, die ähm, dort in Doppelspitzen waren, ist zum Beispiel so ein valides Merkmal, was dort seinen Ursprung vielleicht hat, was man aber auch jetzt in verschiedenen anderen kleinen Unternehmen schon nutzt, um dann auch systematisch die Menschen aufzubauen und auch den Unterbau zu schaffen, die dieses Vorhaben auch realisieren lassen.
1: Ich äh, stimme Ihnen zu, es äh, natürlich in den letzten Jahren immer mehr äh, chinesische Manager, die ähm in Führungsposition sind, wenn man, oder wenn wir jetzt auch wirklich wirklich die Top-Position, also sagen wir mal CEO oder Geschäftsführer einer Organisation vor einem deutschen Unternehmen reden, dann da kommen natürlich automatisch andere Aspekte mit, mit rein, mhm. Repräsentation, Funktion und so weiter, die Schnittstelle zu dem, zu dem Mutterhaus und so weiter. Da ist nach wie vor, glaube ich, kann ich auch verstehen, so dass viele Unternehmen Bedenken haben, da chinesische Kandidaten zu nehmen. Aber wir wollen nicht zu sehr in dieser kulturelle Background von einer, Chine, einer Kandidatin jetzt vertiefen. Mich interessieren, wie Sie das sehen, was sind die wesentlichen Aspekte, wie Sie vorher schon mal kurz angedeutet haben für deutsche KMU, wenn sie als nächstes äh, den top -Position, äh, oder die Top-Position neu besetzen muss.
0: Da würde ich, da würde ich als allererstes ähm, noch mal drauf gucken, wie ist denn die Kultur des Unternehmens? Also wenn Sie jetzt jahrelang eine Kultur der Experts hatten und Sie sagen, ähm, das hat was mit Vertrauen zu tun, ich brauche jemanden, der mir einer jetzt aus Deutschland gesehen, meiner deutschen Kultur nahe ist und dort das Management-Team entsprechend äh, führt und dort das Management-Team in China auch das gar nicht anders gewohnt ist, dann ist das natürlich eine schwierige Frage, dann zu sagen, wir switchen dort jetzt. auch Was sind die Erwartungen, wie gesagt, des Unterbaus, also der zu führenden Mitarbeiter dort? Ähm, welchen Führungsziel erwarten die und so weiter. Also diese Kultur des Führens im Unternehmen, wie ist es bisher gegangen, wie wird es generell gemacht und wie soll es in der Zukunft sein, ist unglaublich wichtig. Dass da ein klares Verständnis herrscht und klare Erwartungen auch herrschen, was braucht sozusagen der Manager vor Ort? Wir sprechen gleich über den zweiten Punkt, was ich nämlich als dann individuelle Fähigkeit der Manager nochmal beleuchten möchte, aber das kommt erst später. Erst müssen Sie klären, welche Führungserwartung hat man an diesen Manager? Und wie gesagt, das ist das zum einen, was erwartet das Managementteam bzw. die Mannschaft vor Ort zum einen und eben was ist die Erwartung vom deutschen Headquarter auf der anderen Seite. Das ist einer der Hauptfaktoren, der vorher geklärt sein muss.
1: Sie sagen, die Unterne Unternehmenskultur. Ähm, ähm ich hätte, ich hätte gedacht, die individuelle Fähigkeit kommt an die Stelle aber das im Nachhinein finde ich total sinnvoll, mhm. wenn man von der Unternehmerseite aus zuerst überlegt, was brauche ich als, als Typ, um diesen Anforderungskatalog sozusagen zu definieren für diese Kandidaten. Das macht total Sinn. Und die individuelle Fähigkeiten, haben Sie da besondere Themen, die Sie uns erklären würden?
0: Also in, bei den individuellen Fähigkeiten des Managers, da guckt man natürlich erst drauf, was ist denn denn die Rahmenbedingungen. Also brauchen Sie jetzt jemanden, der in seinen Hard Skills die Fachkompetenz mitbringt, zum Beispiel, weil es ein Produktionsstandort ist. Und es ist unglaublich wichtig, dass jemand dort die Fähigkeiten hat, eine komplexe Produktion von komplexen ähm, Produkten zu überblicken, dass dort der technische Aspekt mit drin ist. Oder sind Sie eher sales unterwegs und es geht jetzt darum, die Produktion läuft, die, die passt, die ist dort auch nicht so komplex. Müssen Sie sich also eher auf den Markt konzentrieren mit den vorhandenen Kunden oder müssen Sie erst ins Business Development vielleicht einsteigen und dort ganz stark neue Kunden gewinnen, in den Markt gehen, ähm, vielleicht auch Kooperationen eingehen und so weiter. Also das sind solche erstmal die Hard Skills, die der dann braucht. Wo setzen Sie für Ihre Zukunft, für das Unternehmen dort auch den Fokus und was muss dafür Ihr CEO mitbringen, in welchen, in welchen äh, Bereichen? Nicht, aus, äh, nicht vergessen dürfen wir dabei natürlich auch die sozialen Kompetenzen. Es geht da eben auch darum, je nach Anforderungen, ähm, welche kommunikativen Fähigkeiten hat die Person sowohl in die Mannschaft rein, das ist jetzt praktisch ne, in den Unterbau, zum Headquarter rüber, in die Mutterfirma, an den Markt hinaus, zu den Kunden bzw. zu weiteren Stakeholdern. Wo sind die Anforderungen? Und das ist extrem gut zu beleuchten. Und mhm. da... Aus diesen Erwägungen heraus ergeben sich schon relativ klare Tendenzen. Wird es eher jemand Lokales oder wird es vielleicht eher jemand Expat? Und ich möchte nur kurz an der Stelle noch zu, zum Thema sagen, Expat geht dann nicht automatisch dann der andere Deutsche, sondern kann es auch jemand sein, der vielleicht in einer Drittkultur so eine Zwischenrolle übernehmen kann? Diplomat in Richtung China, Diplomat in Richtung Deutschland in unserem Fall jetzt, der dort eine... Weiß ich nicht, neutralere Akzeptanzposition beiderseitig auffüllen könnte. Auch solche Überlegungen sind da zu, anzustellen.
1: Das ist ein guter Gedanke. Und äh, ich habe einen äh, guten Bekannten, äh, der äh, türkische Wurzel hat. Er ist äh, äh, Top Manager eines äh, äh, deutschen Maschinenbauunternehmens äh, in China. Also, das funktioniert eigentlich auch ganz, ganz, ganz gut. Also, Drittkultur als Vermittler ist ein guter ja. Gedanke. Mhm. Stimme ich Ihnen voll zu. Und bei dem, bei dem Thema äh, soziale Kompetenz, äh, kulturelle Kompetenz, muss immer auch die Sprache chinesisch vorausgesetzt sein? Oder wie, wie bewerten Sie die kulturelle Kompetenz?
0: Also ich erlebe es schon so, dass ähm, Akzeptanz gerade auch im, im Team vor Ort ganz stark über das Sprache, über Sprachfähigkeit erlangt wird. Das erlebe ich schon. Wenn man das natürlich noch mitbringt, das ist ein riesiger Pluspunkt. Aber ähm, wenn Sie chinesisch sprechen und trotzdem einen schlechten Umgang mit den Menschen haben, sprich einen Führungsstil an den Tag legen, der weder mit der Kultur des Unternehmens ähm, einhergeht noch in die chinesische Kultur bzw. Ähm, Führungsart, die dort erwartet wird, passt, dann ist egal, wie sie Chinesisch sprechen, dann kommen sie trotzdem nicht an. Also es ist natürlich eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren, die gut zusammenspielen müssen. Und auch da wieder abgewegt, was denn wirklich der ähm, Manager tun muss. Nochmal, wenn er Richtung, stark Richtung Kunde, stark vielleicht auch Richtung Government und organisatorisch, wenn man vielleicht expandieren möchte, gehen sollte, spielt Sprachfähigkeit vielleicht etwas eine größere Rolle, wie wenn Sie einen haben, der die Produktion erweitern, ausbauen, technologisieren ähm, und äh, nachhaltiger gestalten soll, beispielsweise, dann tritt das vielleicht in den Hintergrund etwas. Dennoch, so also ja.
1: So wie auch die Fähigkeit, wie Sie äh, zu der damaligen Zeit ab und zu mal einen Tee zu trinken mit Parteisekretär, das gehört auch dazu.
0: Ja, darüber hatten wir uns unterhalten. Das gehört natürlich auch dazu. Das muss, und das hat man entweder von innen heraus, ähm, dass man das auch gerne tut, wenn es eben zu stark ähm, gekünstelt wirkt, ist es auch nichts. Also es gehört eine kulturelle Aufgeschlossenheit dazu, die natürlich in der Regel die chinesischen ähm, lokalen Manager fort mitbringen, was der Expat, egal wie er jetzt gelagert ist, deutsch oder eben Drittländer mitbringen sollte, eine Offenheit dafür, dass eben verschiedene Handlungsweisen und Verhaltensweisen, darum es ja, dann dazugehören könnten, eine Offenheit dafür und auch eine Resilienz. Und ich glaube, das war so mein mein Punkt, warum dieses Stehaufmännchen Tun, wie ich das gerne bei mir auch nenne, des sich neu erfinden, dass andere Wege gehen, dass sich hinterfragen, ob die bisher äh, wirkungsvollen Erfolgsrezepte denn in der neuen Umgebung, im neuen Rahmen noch erfolgreich sind oder wo man sich dann neu erfinden beziehungsweise anders ausprobieren muss. Das ist eine der, finde ich, wichtigsten Kompetenzen, die jemand dann an den Tag legen muss oder mitbringen muss.
1: Da kann ich äh, auch noch mal eine, eine ganz kurze Anekdote erzählen. In 2010, äh, da gab es auch lieferkette in der Automobilbranche. Äh, bei zwei Lieferanten, Izmir und Istanbul, für äh, französische Kunden. Da war ich als Berater unterwegs. Ich habe nichts anderes gemacht, als eine Woche lang äh, türkischer Tee getrunken. Und da ist das Problem gelöst.
0: Ja, Genau das. Und als ich vorhin diese Themen beschrieb, mit der, ähm, welche Zahlungen erfolgen denn in welchem Quartal, obwohl es im Vertrag stand, und ich mir von dem deutschen ähm, ja, Headquarter, ähm, Leiter des gesamten Projekts, immer wieder anhören muss, es steht doch ganz klein im Vertrag drin. Wie gesagt, ja, ich kläre das trotzdem bei einem Tee nochmal. Und dann war halt der eine Tee bzw. das Abendessen nochmal da, da, um nochmal Themen zu klären und um dort einen Schritt weiterzukommen. Man kann diese Punkte nicht ausblenden. Und da gehört mhm. ein entsprechendes Gespür dafür und auch eine Fähigkeit und auch das Wollen, das mit zu, zu tun und mitzutragen. Das ja. ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, also wir haben zwei FX-Faktoren bei Besetzung von CEO-Position CEO ja. besprochen, Unternehmenskultur und individuelle Fähigkeit. Und ja. wie ist eigentlich das, das Umfeld von dieser Position? Was ist genau. da, da noch wichtig?
0: Also das, ist, das sind die zwei weiteren Punkte, die ich da nennen möchte. Das eine ist natürlich, ich nenne das manchmal Unterbau, also sprich die Struktur, die der CEO vorfindet, beziehungsweise die, weiter mitgestalten soll, wie ist die denn gegeben? Und das erlebe ich oft, dass häufig trotz internationalem Unternehmen oder deutschem Unternehmen in China das Unternehmen doch sehr chinesisch ist. Also der Unterbau chinesisch ist viel viel, viel, viel ähm, an chinesischer Führungsart auch erwartet wird von dem direkten Unterbau. Ähm, und da muss man gut abwägen, wie sind denn dort die nächsten Positionen bzw. Ebenen aufgestellt, können die überhaupt mit einem Expat und wenn ja, wie muss der sein, brauchen die nicht viel eher dann eine chinesische Führungskraft oder sind die eben durch jahrelanges ähm, Teilsein eines internationalen Konzerns nicht schon auf eher internationale Führungsart eingestellt und brauchen tatsächlich dann eher einen Expat, der sie dort auch im Bereich ähm, New Work, nenne ich jetzt mal noch als kleinen typischen Begriff, ähm, dort Eigenständiger arbeiten lässt, autonome arbeiten lässt oder brauchen Sie nach wie vor den eher alther oder traditionelleren Führungsstil, der doch eher etwas ähm, mehr hands-on, eher etwas mikromäßiger wäre, um dort weiterzukommen? Also, sprich, Anforderungen auch der zu führenden Menschen vor Ort das ist ein wichtiger Punkt.
1: Na? Quasi die, die Führungsaufgabe. Äh ja. Des, der Person genau zu gucken, äh, welcher Schwerpunkt er dann haben wird, sozusagen. Ne?
0: Genau. Und da genau ist die Frage auch: Wird dann zusammen, also oder eine, eine Kulturannäherung dann auch, wie gesagt, an den deutschen Konzernen ähm, verfolgt oder wird tatsächlich eine weitere Verselbstständigung bzw. Ähm, China-autark sein, ähm, Struktur? Gewollt sogar, ne, oder, oder geduldet, oder ist das ganz wichtig in der Strategie mit drin? Also, was ist denn das Ziel mit der chinesischen Dependance? Wie möchte ich die denn aufstellen? Mhm. Und auch, also, zum einen, wie möchte ich die aufstellen? Was ist verfügbar? Womit kann ich denn arbeiten? Und auch wo setze ich auf? Ja. Das halte ich für, für wichtig, an der Stelle zu wissen. Und das ist das eine Thema in Richtung China, rein in die Mannschaft. Und das andere Thema, was ich noch ansprechen wollte an der Stelle, ist natürlich das Thema Nahtstelle im Headquarter. Wer ist also der Hauptansprechpartner? An wen berichtet denn der CEO? Wird der dann äh, von verschiedensten ähm, Leuten aus dem Headquarter ständig belagert? Also der muss in dem Sales, das erlebe ich auch ganz oft, in dem Sales nochmal extra reporten. Dann sowieso dem, weiß ich nicht, dem Beirat muss er reporten, dann den anderen Produktionsleuten. Und da erlebe ich ganz oft so einen, einen Boost an Führungsanspruch aus dem Headquarter. Ähm, auch da muss man hingucken, wie ist das denn dort aufgestellt? Habe ich einen Ansprechpartner? Habe ich mehrere? Wer auch für den CEO ist denn dann der Hauptansprechpartner? Wer ist die direkte Führung dieser Person? Was darf diese Person denn an Führung erwarten oder was auch nicht? Wie viel Freiheit und eben wie viel durch Gebundenheit und Weisungs, ähm, Weisung muss er denn auch dann annehmen und von wem? Das ist oft auch nicht geklärt, weil viele, und das ist auch keine Bösartigkeit, aber viele dann aus dem deutschen Headquarter fühlen sich dann durchaus berufen, dort anzurufen und Abfragen zu stellen und Anforderungen zu stellen. Und das ist eine schwierige Situation oft für so einen CEO, der sagt, an, an wen und wie muss ich denn jetzt reporten? Wem muss ich denn da ähm, ja, was und wie, wann sagen, das erlebe ich als als problematisch für verschiedene CEOs in China und da ist eben die Anforderung an das Headquarter in Deutschland und auch an die Führung in Deutschland, es klarzustellen, was sind die ähm, ähm, Anforderungen an die CEO-Stelle, und wie ist das Reporting und die auch Stellung und Rolle im Konzern dann.
1: Ja, also da stimme ich äh, voll zu. Viele äh, chinesische Geschäftsführer äh, geben ja auch Feedback. Eine der wesentlichen Aufgaben für die ist ja auch in die Zentrale zu kommunizieren, um Ressourcen, Unterstützung, wie auch immer, Art und Weise von äh, Unterstützung zu organisieren. Und das ist das äh, wirklich, was sie als, äh, als einer der Hauptfunktionen, Hauptergebnisse haben für die chinesische Niederlassung. Dann.
0: Ja. Genau, also das, das, das ist noch ein zweiter Aspekt, den Sie nochmal ansprechen, Herr Hoh. Das eine war jetzt eben rein von der Person aus, an wen muss ich berichten und von wem ähm, bekomme ich Weisung, Punkt eins. Und das zweite ist, kenne ich mich denn gut genug aus, von wem kriege ich denn welche, welche Unterstützung, bei wem kann ich welche Themen anfragen, wo sind denn auch meine Ansprechpartner und Unterstützer im Konzern. Das ist so ein zweites, der weichere. Teil dieses Aspekts, aber auch der ist natürlich nicht zu vergessen an der Stelle.
1: Ja, und äh, auch nicht zu vernachlässigen, denke ich auch, okay. da haben Sie sicherlich auch äh, viele Fälle erlebt, dass selbst wenn man eine äh, sprachlich praktische äh, Kandidatin oder Kandidatin hat, die, der Deutsch spricht oder die Deutsch äh, spricht, äh, wenn man aber nicht früher in der Zentrale gearbeitet hat, nicht das Netzwerk, mhm. nicht dieser Guanxi-Netzwerk hat in der Zentrale, ist auch relativ mhm. schwer, auch für diese Person, selbst wenn er Deutsch ist.
0: Da kommen wir natürlich um diese Themen gar nicht rum, denn generell ist ähm, die Besetzung von einem, einer CEO-Stelle für mich immer ein strategisches Thema. Also es ist, empfiehlt sich schon, dass man sagt, ähm, ich baue auch vielleicht strategisch jemanden auf und, und tue das wirklich mit ganz klarem Bewusstsein. Denn vom Markt weg jemanden direkt einzustellen, der dann sowohl Firmenkultur, lokale Kultur, ähm, Netzwerk im Unternehmen, nehmen, ähm, Produktkenntnisse, neue Marktkenntnisse etc. lernen muss, das ist natürlich sehr schwierig. Wenn Sie eins oder zwei dieser ähm, freifliegenden Faktoren, wenn Sie die abstellen können, indem Sie sagen, wir, ähm, wir nehmen entweder jemanden intern oder ich nehme ihn aus der Industrie, dann tun Sie sich da schon einen großen Gefallen. Und mm. der, 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 ja, bitte.
1: Jetzt habe ich eine sehr spontane Frage, quasi einen Überfall auf Sie, weil wir gestern eine Veranstaltung hatten und, und dann auch eine Podiumdiskussion mit einer sehr spannenden These. Ich bin gespannt, mhm. wie Sie darauf antworten. Die Frage war, müssen jetzt alle deutsche KMU erwägen, chinesische Manager an der Firma zu beteiligen? Wie ist, wie ist da Ihre Meinung?
0: Das kommt, das kommt aus dem Bereich, dass ich sagen, ähm, Motivation und Leute, gute Leute kriegt man nur über Gehalt oder über, über Motivation an der Stelle?
1: Genau, also das war ja so die, die Diskussion. Der chinesische Markt wird immer kurzlebiger. Man braucht äh, die Agilität und die Entscheidungsfreiheit vor Ort und auch, dass äh, Manager und Mitarbeiter die letzte Meile geht. Und äh, da ist eine These man möchte dann in der Lage sein, auch die Mitarbeiter an der Firma zu beteiligen. Wie ist Ihre spontane Reaktion und Antwort auf diese, diese These?
0: Alle Mitarbeiter entsprechend zu beteiligen, weiß ich nicht, ob das das Mittel der Wahl ist. Denn mir geht es da immer dabei, Reisen, das soll man nicht aufhalten. Also eine Beteiligung von Menschen an dem Unternehmen birgt immer natürlich, und das ich kenne den Hintergrund dahinter, immer eine Art Bindung ans Unternehmen auch. Ne? Man erschwert den, den Weggang, weil man eben dort hier Hürden einbaut. Ich weiß, dass der motivatorische Zweck für ich arbeite, für etwas, was mir teilweise mitgehört, natürlich mit dabei ist. Aber diese zwei Aspekte gilt es gut, meiner Meinung nach, gegeneinander aufzuwägen. Denn man will ja auch niemanden im Unternehmen halten, der eigentlich gar nicht mehr, mit beitragen möchte, nur weil er eben an, ans Unternehmen gebunden ist. Ich halte diese Thematik der Beteiligung immer für ein wichtig diskutiertes Thema. Also ich sehe das nicht so, dass es das Allheilmittel jetzt ist für diese Situation.
1: Danke für Ihre spontane äh, Reaktion mhm. und äh, ich denke, das wird äh, wirklich im Moment sehr oft äh, sehr viel diskutiert, mhm. da ist auch, gibt es auch keine einheitliche Meinung zu, mhm. es ist sehr individuelle Entscheidung immer und dabei, ich will nur feststellen, dass diese, diese Art von Frage wo, war vor einigen Jahren gar nicht ein Thema, das wird jetzt immer, immer häufiger begegnet, zumindest mir gegenüber. Ja, vielen okay. Dank für Ihre Zeit. Ich habe noch ein paar äh, Fragen äh, so, äh, zu äh, Sie, wie Sie in, äh, in Ihrer China-Zeit noch, äh, noch vielleicht äh, als Erinnerung haben. Was war eigentlich äh, für Sie die, äh, die schönste Stadt in China?
0: Ich antworte diplomatisch. Ich liebe natürlich Zhuhai. Ich gehe da nach wie vor gerne hin ähm, und Südchina generell. Aber ich muss sagen, ich bin verliebt in Lijiang, Yunnan. Lijian. Ja, Li Jiang, ich liebe es. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Da, dort war ich dann noch auf einer Reise mit meinem Vater und da war ich gerade schwanger. Da gehört ganz viel Emotion mit rein. Ich war da öfters auch mal mit einem amerikanischen Kunden und seinem Management-Team vor Ort und habe ja mich da verliebt in die Landschaft und in diese Szenerie. Das ist wie, wie gemalt, wie ich mir das alte China vorstelle. Und da habe ich mich oh, mittendrin gefühlt. Also ja. Also Lijiang ja. ist toll. Ich, ich finde aber auch Xiamen mit Gulangyu ähm, super. Ähm, Guilin, Longsheng. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Sie merken, ich bin da.
1: <lacht> ja. wenn Sie ich schon, komme ins
0: Schwärmen sehr schnell.
1: Ja, wenn Sie schon so oft unterwegs sind, äh, da haben Sie für jede Küche ausprobiert. Was ist eigentlich Ihr ja. Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Also gestern gab's, ähm, gestern Abend tatsächlich gab es Jiaozeh. Kein Witz, meine Tochter, meine chinesische Tochter, die gerne auch Hüsefüße, Hühnerfüße knabberte in China, ähm, die hat sich gestern Abend Jiaoze gewünscht. Und wenn ich, wir kochen ganz oft chinesisch. Ich hatte das Glück, dass ähm, ich durch eine gute Freundin stark in die chinesische Küche eingeführt wurde. Und bei uns gibt es dann ganz klassisch, weiß ich nicht, ein Gericht, besteht dann aus Tudor. Also Kartoffel, Kartoffelspalten mit ein bisschen Essig, süß-sauer so ein bisschen. Dann die Sanxian liebe ich. Ähm, oh. Weiß ich nicht. Xiongshütz, Haut dann Also ja. es gibt also gebratenes Wonderful. Ei mit ähm, Tomate, das bisschen süß, ist eher so nördlich. Dann Mapo dofu. Mm. Ja, sehr, sehr schön. Also, das gibt's bei uns, das koche ich auch alles selber nach chinesischen Rezepten mit meinem großen Bock, mit meinem riesigen Messer. Ähm, Mache ich dann auch, ja. Alles selbst.
1: Wunderbar. Dann müssen wir uns mal einmal vielleicht verabreden mit ein paar Kunden zusammen, dass wir vielleicht einen Coach- und Kochabend machen.
0: Das übrigens ist Teil meiner meiner Leistungen. Ich habe tatsächlich auch schon mit Kunden chinesische Kochabende gemacht, ähm, cool. um ein bisschen in die Kultur einzuführen. Genau mit ähnlichen Rezepten, die ich gerade genannt habe. Das ist echt was Tolles. Und über das kann man sich dann... oder über den Zugang des Essens kann man sich gerne dann in die Kultur reinbegeben oder auch in die Sprache, weil ne,
1: die Was? die
0: drei, die drei Köstlichkeiten, ne, das sagt schon vieles aus, wie man Essen dort auch nennt, oder Mapo Tofu, ne, dieser der Tofu der pockennarbigen Alten oder so, ganz spannend, wo das dann auch herkommt, Es steckt immer in, hinter allem Kultur und Geschichte und da ist Essen ein schöner Zug für, zumindest empfinde ich das so.
1: Für die Hörer, die jetzt schon Hunger äh, auf das Essen und Hunger auf den Kurs haben, wie finden man Sie äh, am besten?
0: Ähm, man findet mich im Internet unter ähm, www.hcandc. Meine Firma heißt hcnc.com oder unter meinem Namen finden Sie mich auch. Ähm, und ja, gerne, Herr Hu, wir beide auch mal zusammen. können da gerne was auf die Beide stellen. Machen Sehr schön. Ich bin für alles offen. Sie wissen ja, sich neu erfinden Gehört zu meinem täglichen Leben.
1: So ist das. Ich werde Ihre Kontaktdaten in den Shownotes auch aufführen mal so, äh, sodass für die Zuhörer viel besser noch Sie finden können. Also vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen ebenso und den Zuhörern auch.
1: Also, ciao. Wiedersehen. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu